0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a. Vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız, Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili şefimiz Maksut Aşkar. Hoş geldin Maksut.
1: Hoş buldum Tuğba. Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Çok teşekkürler bugün bizimle böyle güzel bir sohbet edeceğin için. İlk sorumla başlıyorum. Neyi din önemsiyor musun?
1: Elbette ne yediğimi önemsiyorum çünkü bedenimi önemsiyorum, doğayı önemsiyorum, mevsimselliği önemsiyorum, geleneklerimi, geçmişimi, mutfak tarihimi önemsiyorum. Ya önemsiyorum yani Tobacığım.
0: Tam da buradan o zaman devam edelim mevsimsellik. Ee, bir şef olarak mevsimsellik neden önemli? Senin için neden önemli?
1: Mevsimsellik benim için şu nedenden dolayı önemli. Benim Küçüklüğüm hep lezzetle iç içe geçtiği için çocukluğumdaki birçok tadı bugün dahi hatırlıyorum. Fakat bunun büyük bir kısmını da artık bulamıyorum. Ürünlerde artık o tadların olmadığını fark ediyorum. Bunun sebebinin de mevsimsellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben küçükken kışın çileyi özlerdim. Ama şu anda çileği özlemeyi özlüyoruz. Yılın 12 ayı çilek var ama aynı tadda değil. Tam mevsiminde, tam zamanında çıkmış bir çileğin tadını ben hiçbir şeye değişem, değişmem. Şimdi ben kendi damağımda bunu ararken elbette insanlara yemek pişirirken yaptığım işe saygımdan dolayı kullandığım ürünlerin de mevsimsel olmasını tercih ediyorum açıkçası.
0: Evet, senin ne kadar malzeme seçiminde titiz olduğunu ben biliyorum yıllardır tanıdığım için. Hem senin hem restoranına seçtiğin şeyler hem bize getirdiğin hem senin yediğin şeylerdi. Malzeme bulurken e, sürdürülebilirliğe de çok e, önem verdiğini biliyorum. Nasıl malzemelerini seçiyorsun? Nelerden malzemelerini alıyorsun?
1: Öncelikle birincil tercihim artık üretilmediği için yok olmayan iş tutmuş ürünlerin peşinde koşmak oluyor. Çünkü bir şekilde bizim bunları hatırlayabilmemiz, hatırlatabilmemiz ve çoğalmasını sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de Anadolu'nun dört bir yanından bu tür ürünlere nasıl ulaşabiliriz ona bakıyoruz. Basit bir örnek verecek olursam bir süre önce Taşlıca'da Fenix Antik Kenti'nde bir yemek ...yapacağım zaman oranın malzemelerini keşfe gittim ve... ...ben daha önce açık ve net söylüyorum... ...gambilya baklasının kırılmamış halini görmemiştim. Ve kırılmamış bezelye gibi top hali o kadar lezzetliymiş ki... ...bugün birazdan 12 kilo bana o gambilya baklasının kırılmamış hali gelecek mesela. Benim için bunlar değerli Tuğbacığım. Ya bunun gibi birçok örnek var. Anadolu'nun dört bir yanında dolaştığınız zaman... İşte sizi evinize, evlerine misafir eden insanlar önünüze öyle bir malzeme koyuyor ki ya bunu nasıl bulabilirim diyorsunuz. Ya bunu biz üretiyoruz ama sadece kendimize üretiyoruz diyorlar. Çünkü aslında sa satış değeri olmayan ürünler oluyor bunlar. Çünkü insanlar bilmiyor. İnsanlar artık daha fazla kar getirecek ürünler üretmeye çaba gösteriyor. Bu yüzden de... Biz mümkün mertebe bu tür ürünlerin çiftçiler, köylüler tarafından üretilmesini sağlamaya çaba gösteriyoruz. Ee, yine bir örnek vereyim. Örneğin 3 elma doğal tarımdan Hüseyin abi, Hüseyin Genç üveyik buğdayı yetiştiriyor. Ve bu üveyik buğdayını yetiştirirken Japon Masanobu Fukuoka'nın tekniğini alıp aslında ürünü toprağa doğayı kutsayarak tohumlarını sadece serperek toprağa o şekilde ürünü topluyor. Normalde 10 alması gerekirken 3 alıyor ama... O aldığı üç üründe inanılmaz lezzetli bir ürün oluyor. Şimdi bu tür ürünlerin o kadar çok olduğunu söylesem size Anadolu'da... ...fakat bizim kullandığımız ürünlerin artık çok basite indirgenmiş olduğunu söylesem... ...sanıyorum bizim birbirimizi bir şekilde dürterek, bir şekilde uyandırarak ve hatırlatarak... ...bu tür ürünlerin peşinde koşmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki sen mutfağında coğrafi işaretli ürünlerimizi de sıkça
1: kullanıyorsun değil mi? Şimdi... Özellikle coğrafi işaretli mi diye bakmanınıza gerek kalmıyor eğer bir ürünün aslında üretilmesi gereken yerde üretildiğini biliyorsanız. Yani taş yerinde daha ağırdır diye bir laf vardır. Mesela Salihli kirazını tokattan almazsınız, gidersiniz Salihli'den alırsınız. Bunların hepsi geçmişte bulundukları coğrafyada üretilen ve en iyi şekilde üretilen ürünler ola gelmişler. O noktada... İlla ki coğrafi konumunu işaretlemek bir ürünün ne kadar doğru durunu tartışmamak gerekir bir yandan. Çünkü coğrafi işaretin bize kılavuzluğu çok önemli. Gerçekten evet bu sarımsak taş köprüde yetişir diyebiliyorsa bana benim de tam aslında peşinde koştuğum şey de bu oluyor.
0: Bir şefin kendi tarzını, kendi yolunu yaratması sence nereden geçiyor? Nereden başladın?
1: Aslında şimdi her şef altında çalıştığı bir şefin mutfaktaki karakteristik özelliğine göre bir eğitim sisteminden geçiyor. Bunu hep biliriz duyarız. Şu şefin ekolünden, bu şefin ekolünden ya da bu okulun ekolünden diye. Benim sanıyorum bana göre avantaj olarak geliyor. En büyük avantajım başka bir şefin altında hiç çalışmadım ben. Ben mutfakta kendi görüşümü, kendi sistemimi yıllar içinde oluşturdum ve ona göre hareket et. Benim için hiçbir zaman yaptığım iş, iş değildi ama yaşam biçimi ola geldi her zaman ve hep bunu bu şekilde gördüm ve bu şekilde davranmaya özen gösteriyorum. Ama tabii ki birçok şefte kendisine kılavuzluk Yapsın diye rol model almış olduğu şefleri kendilerine ekol olarak seçerek e, onların eğitim sistemini mutfaklarında uygulamaya özen gösteriyor.
0: Ayrıca senin tabii ki geçmişinden büyüdüğün topraklardan yaratıcılığını aldığını biliyoruz. Oradaki malzemelerden çok esinlendiğini biliyoruz. Annenin tariflerini restoranda kullandığını biliyoruz. Biraz bunları da anlatabilir misin lütfen?
1: Tabii ki. Doğru söylüyorsun. Beni ben yapan ya da damağımı ben yapan şey aslında benim küçüklüğümden beri gördüğüm, öğrendiğim, alışmış olduğum lezzetler, tarifler ve ben kendimi o geçmişe, o geleneğe, o mutfak kültürüne borçlu hissediyorum. Bu yüzden de elim açıkçası hep o tarafa doğru kayıyor ve evet mutfakta çok belirgin bir biçimde gelmiş olduğum toprakların lezzetinin ne kadar baskın olduğunu da görebiliyorsunuz. Ama bir yandan da Tabii ki ben neolokalde bir yemeği tasarlarken hep çocukluk anılarından ve anne tariflerinden beslendiğim için sadece benim çocukluk anılarım ve anne tariflerim yeterli gelmiyor. Bu yüzden de tüm mutfaktaki ekip arkadaşlarımın da çocukluk anıları ya da anne tarifleri ya da bulundukları bölgeden aldıkları ilhamların üzerine de çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu bizim için şu nedenden önemli. Biz neolokalde geleneklerimizi günümüzün koşullarına göre güncelleyerek Tekrardan e, kimlik bulmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim geleneklerimizi iyi tanıyabilmemiz ve tanımlayabilmemiz gerekiyor. Ben en iyi bildiğim şeyi yaparak aslında herhalde daha... ...konforlu ve daha rahat hissediyorum diye düşünüyorum. Bir yandan da bunu da kendime eleştiri olarak alabilirim elbet.
0: Peki neolokal bundan sonra bu şekilde mi devam edecek? Sizin reçeteleriniz, bir imece usulü çıkarttığınız... ...ve bunları fine dining şeklinde yorumladığınız tabaklarla.
1: Aslında bizim neolokalde yaptığımız şeyi tekrardan bir hatırlayalım istersen Tuğba. Biz evet geçmişin geleneksel tariflerini alıyoruz... ...ve geçmişte geleneksel haliyle nasıl pişiyorsa... Bakır tencerede ya da neyde pişiyorsa aynı şekilde aynı tariflerle tariflere sadık kalarak pişirip sadece farklı bir kılığa büründürüyoruz aslında. Görsel bir hale dönüştürüyoruz. Biliyorsunuz anneler her zaman Çalak kaşık, bol kepçe koyarlar yemekleri ve görünüşlerine çok önem vermezler çünkü lezzeti önemlidir. Biz de o lezzetin yanına bir yandan da biraz kılık kıyafet görünüş eklemiş oluyoruz. Neolokal'de bu her zaman devam ediyor olacak çünkü zaten neolokalin olmaya çalıştığı şey bir genç aşçı, Dostlarımıza, arkadaşlarımıza bunun başarılabileceğini anlatmaya çalışmak. Aslında onlara bir rol model olmaya çalışmak ve belki de hani bizim mutfağımızın ekolünden geçen insanların da bir enstitü olarak kabul etmesini sağlamaya çalışmak neolokali. Çünkü bizim hedefimiz... Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturabilmek. O köprüyü oluşturabilmek için de bunu yapmaya devam ediyor olacağız mutlulukla, evet.
0: Yeni şeflerin, gençlerin bizim mutfağımıza olan ilgisi sence her gün biraz daha artıyor mu? Ben öyle gözlemliyorum ama sizlerin sayesinde sizin gibi malzemeyi öne koyan Türkiye coğrafyası mutfağının ne kadar zengin ve ne kadar muhteşem olduğunu bir kere daha e, göz önüne koyarak Hatta Uluslararası da bir sürü başarılar kazanarak bunu yaptığınız için. Ne diyorsun? Ben arttığını hissediyorum ama sen nasıl görüyorsun?
1: Evet arttığını ben de görüyorum ve fark ediyorum. Bu çok çok da iyi hissettiriyor Tuğba. Çünkü zaten anlatmaya çalıştığımız, paylaşmaya çalıştığımız şey bu. Biz ancak kendi kimliğimizle kendimizi doğru anlatabiliriz. Fakat kimliğimizi de doğru tanımlayabilmek ve doğru öğrenebilmek gerekir. Fark ediyorum ki yeni nesil birçok şef arkadaşımız, genç arkadaşımız daha çok araştırıyor, daha çok bilgi ediniyor ve o geleneksel kültürü, mutfak kültürünü, tariflerini ifade edebilmenin yeni yeni yollarını arıyorlar. Şimdi ben bir İtalyan değilim ki İtalyandan daha iyi makarna yapayım. Elbette çok iyi, bir, çok iyi makarna yapabiliyor olurum ama iyi ya da kötü kopyasından öteye geçemem çünkü o İtalyan kültürünün makarnası. Fakat İtalyanı kopyalayacağımı neden annemi kopyalamayayım ki? Neden Anadolu'nun annelerini kopyalamayayım ki? Bence yavaş yavaş bu genç şef arkadaşlarımız da bunun farkına vararak aslında çok daha güvenli bir biçimde ve kendinden emin bir biçimde daha iyi yemek yapabileceklerini anladılar diye düşünüyorum. Ve doğru yolda ilerliyoruz hepimiz sanıyorum. Ben de öyle
0: görüyorum ve inan çok da seviniyorum. Bu kadar araştıran, bulmaya, iyisini bulmaya çalışan, merak eden gençler oldukça. Bulmaya da devam ettikçe. Peki yemek trendleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Takip ediyoruz hep beraber tabii ki. Sence ne kadar önemli? Ve ikinci kısmı da sorunun. Türkiye'de biz restoran sektöründe sence trendleri takip ediyor
1: muyuz? Dünya trendlerini. Valla şimdi ben yemek trendi diye bir şeyin... Anlamsız olduğunu düşünüyorum Tuğbacığım. Çünkü ha bu bu sene bu modaydı seneye diğeri moda. Bunu kim belirliyor? Nasıl belirliyor? İyi de kardeşim bu senin damağın, senin zevkin. Ne yemek istersen onu yersin. Ah bu trendmiş bunu yiyeyim mi diyorsun. Hani bu nasıl işliyor bana biraz değişik ve garip geliyor aslında Tuğba. Bence bunu yemekte bu şekilde düşünüp adapte etmemeli hayata. İnsan dediğin. Sevdiği yemeği istediği zaman istediği yerde istediği şekilde yiyebiliyor olmalı. Çünkü yemek yemek eylemi bizim için sadece yaşamak için değil ama zaten günde 3 oyun yapıyor olduğumuz eylemi keyfe dönüştürebilmek için var. Ve ben bunun bu şekilde düşünülmesini istiyorum. Elbette her gün aynı şeyi yemekten sıkılan insanlar trendleri takip etmek istiyor olabilir. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Trend olmaktan öte ben... Açıkçası karşılaştığım her yemeği denemeye özen gösteriyorum. Beğensem ya da beğenmesem de. Özellikle dünyada dolaştığım zaman, seyahat ettiğim zaman. Çünkü ben bir ülkeye ya da şehire gittiğim zaman o insanların da yemek alışkanlıklarını, kültürlerini, geleneklerini anlamaya çalışıyorum. Şimdi bizim için kulağımıza garip gelen şey başka bir kültür için çok normal olabilir. Ama bize garip gelmeyen şeyler de onlar için normal olmayabilir. Bu yüzden de birbirimizi de anlayabilmemiz ve... ...her bulunan coğrafyanın bizlere neler verdiğini fark edebilmemiz gerekiyor. Tuğba bir de bu, bu şunun için çok önemli. Artık mevsim döngüsü değişiyor. Deliler gibi bu climate change dediğimiz şey değişiyor artık. Ve inanamıyorum ben sokak satıcısı... Ejder meyvesi satıyor şu anda Ve Anamur'da yetişiyor bu ejder meyvesi Yarın bir gün İstanbul'da Kim bilir neler yetiştiriyor olacağız Daha dün bahçedeydim Beyhan abla soh ile sohbet ederken Beyhan abla nedir durumlar dedim Maksud dedi her şey 2 ay geriden geliyor Şimdi her şey 2 ay geriden geliyor Ama bir yandan da Enginarlar olmaya başlamış İstanbul'da Şimdi enteresan bir döngünün içindeyiz Biz ve bu döngüyü Doğru anlayabilmemiz gerekiyor Belki yakında Asya'nın bir ülkesinde yetişen bir sebze ve meyve ya da başka bir şeyi Türkiye'de de yetiştirmeye başlayabileceğiz. Şu anda Türkiye'de kafir lime de yetişiyor, finger lime de yetişiyor. Kafir lime ile mi pişecek artık zeytinyağlılar gelecekte? Ya da tropik bir sebzeyle mi artık zeytinyağlı pişireceğiz? Bunları hep beraber göreceğiz. Bence bunlara yavaş yavaş bir düşünüp kabul verip vermeyeceğimize de bir karar vermemiz gerekiyor sanıyorum.
0: Evet doğru söylüyorsun. Ee, ama işte bu kabulü kim verecek nasıl verecek orası da apayrı bir konu açık söylemek gerekirse. Ben her zaman şey derim nasıl yapıldığını reçetenin orijinalini bilelim. Ama istediğiniz kadar daha sonra bu reçeteyi kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ama önce gerçekten bir reçete bir yemek nasıl yapılıyor? Önce onu yapalım e, gençlere de ben konuşmalarımda hep bunu söyleyeyim ondan sonra istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz evet. Ha belki ismini değiştirirsiniz çünkü aynısı olmayacak ama sonuçta önce bilelim diye hep söylerim peki şahane bir kızın var bebekliğinden beri de biliyorum onun, onun yemekle arası nasıl neler yiyor?
1: Ya enteresan bir yemek kültürü var Meyra'nın. Aslında çoğu çocuğun sevmeyeceği şeyleri yiyor. Ama bir yandan da çoğu çocuğun seveceği şeyleri de yemeği veriyor bazen. Karnabahar çorbasını, brokoli'yi çok seviyor, pancarı çiçeği yiyebiliyor, semizotunun saplarına bayılıyor. Ama bir yandan da genelde köfte makarna ve pizza da seviyor. İşte... Çok şükür ki öyle kötü alışkanlıkları olmadı. İşte asitli gazozlar, kolalar, meyve suları vesaire bunları içmiyor. Hani kefir, ayran, soda bunları seviyor. Bu yüzden de sanıyorum o noktada biraz şanslıyız. Ama bir yandan da ben şimdi ona sürekli terkin etmeye çalışıyorum. Yeni yeni lezzetler deneyebilmesini sağlamaya çalışıyorum. Çünkü çok güzel e, geleneksel yemeklerimiz var. Onları da yiyebilsin, onları da tadabilsin. Yavaş yavaş onlar da gelecek daha... 7,5 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz şu anda.
0: Aynen bir anne olarak Deniz'in de devamlı borsa gibi değişiyor her sene sevdiği, her mevsim sevdiği. O da mevsimleri bebekliğinden beri e, benim diretmemle işte senin demin verdiğin çilek örneğinden mesela Şubat'ta görüyor. Neyse benim e, manavlar hepsi tanıdığı için beni yok Deniz sana göre değil çilek biraz bekleyeceğiz ben sana söyleyeceğim zaman diyorlar mesela. Öyle kurtarıyoruz <gülüyor> o kötü çileklerden kötü meyve sebzelerden. O da mahallede olunca rahat oluyor tabii ama Deniz'in mesela bu evet. sene favorisi semizotu. Geçen sene kuşkonmazdı bakalım önümüzdeki işte sonbaharda ne sevecek. Değişiyor ben de senin gibi her şeyi tattırıp yedirmeye devam ediyorum. Evet, evet. Ee... Bakalım aynen çok eğlenceli onların yemek e, macerası söylemek gerekirse anne olarak.
1: Kesinlikle. Peki
0: şey sana çat çat birkaç tane soru soracağım. Seni en çok heyecanlandıran malzeme. Üç tane sayabilirsin. Bir tane diyemedim çünkü bir tane malzeme mümkün değil sayabileceğini sanmıyorum.
1: Vallahi ben de şimdi kaldım bak. Ya en çok ya son zamanlarda en çok heyecanlandıran malzemelerden bir tanesini söyledim zaten mesela bu gambilya baklayı. Biz zaten yıllardır gambilya bakla kullanıyorduk ama hiç kırılmamış halini görmemiş olduğum için inanılmaz heyecanlandım. Mesela Tire'de bir lokantada önümüze konulan bir beneksiz börülceden yapılan bir tahinli piyazı yemiştim ve o beneksiz börülcenin peşinden koşmuştum bundan 5 sene önce. Ve artık şu anda düzenli olarak sezonunda menümüze giriyor. Mesela ondan çok heyecanlanıyorum. Çünkü inanılmaz lezzetli bir bürünce. Ve yavaş yavaş daha fazla daha fazla da bulabilmeye başladık. Sanıyorum daha önce hiç görmemiş ya da denememiş olduğum ve nasıl daha önce görmem diye hayıflandığım ürünler beni heyecanlandır. Örneğin. Üveyik buğdayının saatlerce pişmesine rağmen hala o aldenteliğini, gevrekliğini korumasını ama bir yandan içine tüm aromaları çekmesini e, seviyorum ve bu beni heyecanlandırıyor. Mesela en heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de şu olmuştu onu anlatayım son hızlıca. Bahçede bir tane incir ağacı var ama bu incir ağacı yabani bir incir ağacı ve kocaman incirleri var. İçini açtığın zaman ufacık bir meyve kısmı var ve eti çok kalın ama meyve kısmı da kırmızı değil. Şimdi o incirleri bir şekilde bizim mutfakta kullanmamız gerekiyor. Şöyle tersten gitti. Biz bu incirleri nasıl kururuz? Biz bu incirleri dondurmamız gerekir. Peki bir tane inciri donduralım, çıkartalım, çözdürelim. Ah tamam donunca ve çözülünce böyle oluyor. O zaman bir fırına atalım. Tamam fırına attık, çıkarttık. Sonra bir tadına baktık. Tamam bunun üzerine biraz yakalım. Yaktık, tekrar tadına baktık. Tamam arkadaşlar incirden beğendi yapıyoruz. Tuğba anlatamam sana böyle bir beğendi yok. <gülüyor> Müthiş. Yani bunlar beni heyecanlandırıyor. Yani <gülüyor> malzemeyi ben nasıl korurum, nasıl <gülüyor> kullanırım?
0: Peki seni en çok heyecanlandıran pişirme yöntemi?
1: Yavaş, ağır. Ben söyleyebilirim ama fermantasyon yani.
0: bende. Uf, en sevdiğim. Saatlerce pişsin, tıngırdasın, ben onu dinleyeyim, koklasın, kokusun bütün ev şahane. Seni en çok heyecanlandıran Türkiye'de bir şehir ve yurtdışında bir şehir. Çok zor soru biliyorum. Asa cevabını da bilerek sordum Türkiye'ye ama
1: olsun. Vallahi cevabı çok belli aslında. Kendi memleketim her seferinde beni heyecanlandırıyor çünkü her gittiğimde yepyeni şeyler öğreniyorum ve hep hayıflanıyorum neden daha fazla vakit geçiremedim diye. Yani her ne kadar depremden etkilenmiş olsa da e, mutfak kültürü, geleneği, geçmişi ve o sohbetleri hala devam ediyor ve devam etmek zorunda. Ben hani e, memleketime düzenli olarak gitmeye devam ediyorum. Yurt dışında zor bir soru. Yani beni en çok heyecanlandıran şey her seferinde daha önce hiç gitmemiş olduğum bir ülke oluyor. Henüz gidemediğim ama küçüklüğümden beri gitmek için yanıp tutuştuğum ve beni... Düşüncesi bile çok heyecanlandıran ülke Laos. Ben de gitmedim Laos'a. Bir gün gitmek istiyorum Laos'a. Bende de
0: Japonya var öyle kocaman bir Japonya. Evet. Maksutçum çok teşekkürler çok hızlı geçti. Bütün verdiğin güzel yanıtlar ve değerli bilgiler için bir zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Tuğbacığım beni davet ettiğin için.
0: Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.